0: Señor, gracias por estar en tu casa, gracias por tu palabra que es verdad y gracias porque tu verdad nos ha salvado, pedimos que nos ayudes a estudiar este capítulo 28 del Libro de los Hechos, gracias por este año y cuatro o cinco meses que hemos estado versículo por versículo estudiando esta palabra, pedimos que nos guíes hasta donde podamos llegar hoy por la hora y que um, Bendigas también a todos los que se están uniendo a la clase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, Biblias entonces abiertas en Hechos capítulo 28. Y lo voy a leer todo y después vamos a ir atrás al bosquejo y a ver hasta dónde podemos llegar con las explicaciones. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015. Y ahí vamos. Recuerden que la semana pasada quedamos en el naufragio y como todos fueron salvos en el barco, unos nadando, otros con tablas, otros con objetos del barco y Dios proveyó para que todos fuesen salvos. ¿Recuerdan la razón por la cual fueron todos salvos? Micrófono, Esperanza. Oh, está atrás el micrófono, no había Jorge atrás, ahí está. ¿La razón por la cual todos fueron salvos de naufragio, Esperanza?
1: ¿Fue porque Dios le dijo a Pablo que nada les iba
0: a pasar, que no iban uh -huh. a perderse ninguno de ellos? Ajá, Pablo había recibido mensaje del Señor que nadie se iba a ahogar, que todo iba a estar bien. La razón es porque Dios tenía propósito para Pablo y Pablo tenía que llegar donde tenía que llegar. Entonces vamos a continuar. Una vez a salvo, verso 1 del capítulo 28... Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió a la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, se decían unos a otros, seguramente este hombre es homicida, a quien aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir. Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, Cambiaron de parecer y decían que era un dios. En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Este nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por tres días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba y después de orar le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios y antes que zarpáramos nos abastecieron de las cosas necesarias. Así que después de tres meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio. Y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos siete días. Y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las tres tabernas, para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que, tres días después, Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos y, una vez reunidos, les dijo, Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado, ellos me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles porque por la esperanza de Israel... Estoy ceñido con esta cadena. Entonces ellos dijeron. Nosotros no hemos recibido carta de Judea tocante a ti. Y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas. Porque nos es conocido acerca de esta secta. Que en todas partes se habla en contra de ella. Habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí... Se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres, diciendo, «Ve a este pueblo y diles, de oído oirán, y jamás entenderán, y viendo verán, y nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente». Han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Sepan, pues, que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Punto final del libro de Hechos, pero no de los Hechos. La historia continúa, nosotros somos parte de esta historia que continúa. ¿Okay? Muy bien, volvamos a la página anterior o al capítulo 28 y miremos nuestro bosquejo. Comienza el versículo 1 diciendo una vez a salvo, y nuestro bosquejo dice una vez a salvo. Este término se usaba regularmente para alguien que estaba a salvo. Lucas incluso lo usa para la sanidad física, por eso a veces uno se confunde en algunos pasos uh, si uno no se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia. ¿okay? La palabra salvo y sano, sano y salvo en el Nuevo Testamento puede no siempre indicar que una persona se está sanando, sino que una persona se está salvando. En otras palabras, los dos términos se usan indistintamente. Lucas lo usa indistintamente. Aquí dice, Lucas atribuyó la seguridad como provista por Dios de acuerdo con su palabra, lo que decíamos recién. Dios había prometido a Pablo que iban a ser salvos y que ni, ni siquiera un cabello de ninguno de los 276, incluyendo a Pablo, iban a perderse. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lucas, al escribir hechos años después, está recordando esto. Muy bien, menciona que la isla se llamaba Malta. Lo descubrieron cuando llegaron ahí. ¿Qué? Los marineros fenicios también llamaron a esta isla Melita. Era un término cananeo que significaba refugio. Y esta fue originalmente una colonia fenicia. Se encuentra entre Sicilia y el norte de África. Tiene solo 18 millas de largo y 8 millas de ancho. Pequeño, ¿verdad? En realidad no es nada grande. Pero su ubicación ofrecía un gran valor comercial marítimo por la ubicación. Y tiene varios buenos puertos. Es una isla y alrededor tiene varios buenos puertos. Así que no era cualquier isla. Era una isla pequeña, pero una isla importante. Verso 2 habla de los nativos. Esto es literalmente los bárbaros. Ustedes han oído hablar de los bárbaros. Pero fíjense lo que dice aquí. Este no es un título despectivo sino simplemente se refiere a cualquier persona que no hablaba griego o latín, ¿Ven? en aquella época, después tomó otra idea. Lucas dice, nos recibieron, y la idea de la palabra y, cuando dice que los recibieron a todos, es que los recibieron, y cuando dice, nos trataron con no poca amabilidad, la idea es que los recibieron muy bien, con una bondad, extraordinario. Recuerden que eran desconocidos para estos habitantes, Pablo y toda esta cantidad grande de gente. Así que esta frase dice el bosquejo, como ven, está o es intensificada, tiene el término filántropos en griego, que ¿okay? es la idea de que lo recibieron con bondad extraordinaria. El término que se usa en griego es filántropos. ¿Han oído hablar, ese, han escuchado ese término otra vez, ¿verdad? Filantropía. Entonces, de ahí viene, de, 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 miren de cuándo viene el término. Literalmente significa amante de los hombres. ¿okay? Hay otro término que significa parecido, pero filántropo significa amante de los hombres en la realidad de otorgarles algo. ¿okay? Muy bien, en el verso 3 dice que Pablo comenzó a recoger una cantidad de leños. Entonces, miren el verso 3. El cuidado y la provisión específicos que dieron los nativos fue porque vieron el encuentro milagroso de Pablo con una serpiente en la playa. Ese es el texto famoso, mucha gente se acuerda de este, de este texto sin saber dónde está, o de este tema sin saber dónde está el texto. Aquí está el texto. Así que a partir de ahora, cada vez que usted diga, o le pregunten, ¿dónde está la historia de cuando una serpiente prende la mano de Pablo? ¿Dónde está la historia? Hechos 28. ¿Ven? Entonces, hagan esa asociación mental y no se van a olvidar nunca que en Hechos 28 está la historia de otra serpiente que no es la misma serpiente de Génesis. Esta es una serpiente en la isla de Malta que picó, mordió a Pablo. ¿Dónde está? Muy bien, en Hechos 28. Es interesante recordar dónde están las historias, cuando se puede. Ok, entonces aquí, uh, este y otros aspectos milagrosos abrieron la puerta ...para la evangelización. Dice aquí, Pablo siempre tuvo la mente puesta en la proclamación del Evangelio. Es decir, cualquier cosa él la usaba para tratar de proclamar el Evangelio. Dice aquí, Pablo había recogido un manojo de palos. Esto realmente muestra la humildad de Pablo. Trabajó junto con todos los demás... Él no se consideró, bueno, yo soy no, el siervo ungido de Dios y miren lo que Dios hizo y cómo Dios me habló y aquí llego yo y a ver que me sirvan. Pablo, igual que los demás, comenzó a recoger leña para hacer fuego. Recuerden que hacía frío y llovía. Ningún elitismo desde el camino a Damasco. El camino a Damasco fue cuando era Saulo de Tarso, recuerdan, y encontró a Cristo. Y ahí cambió completamente Pablo. Pero observen eso, ahí no solamente compró la, cambió la teología de Pablo, la idea de quién era Jesús y cambió la doctrina, digamos, realmente entró en la verdadera religión cristiana, la relación con Cristo. Cambió la personalidad de Pablo. Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, cuando entra en la vida de un ser humano, en el momento de su conversión, comienza un proceso de que, transformación, a veces le llamamos en doctrina santificación, nos va santificando. La palabra santo significa apartado para Dios y al mismo tiempo apartado para Dios, para seguir Dios trabajando en el proceso de transformación de una persona como usted y yo. ¿Y cuándo va a acabar ese proceso de transformación? A ver, levanten la mano para que Jorge pueda ubicar el micrófono porque estamos grabando. Por favor. ¿Cuándo va a acabar el proceso de santificación?
1: Hasta que estemos en la presencia del Señor. Cuando
0: estemos en la presencia del Señor. ¿Qué? ¿Okay? Hasta que estemos allí, ya sea por la muerte o cuando venga el Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí, Dios sigue, 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 ven, trabajando con nosotros. Con Pablo también empezó ese proceso cuando Jesús se le apareció físicamente resucitado, yendo a Damasco, Pablo para perseguir a los cristianos y ahí estuvo la conversión y el llamado de Pablo y miren cómo Pablo seguía siendo transformado igual que usted, igual que yo y aquí vemos un aspecto muy bueno la humildad de un siervo de Dios varios de ustedes son llamados para servir al Señor ¿okay? aquí en Aurora, o en la Re Arbada, o en la Re Norte o en alguna de las cuatro que Dios mediante estamos por abrir siempre recuerden esto hay que juntar leños ¿Recuerda eso? No hay que tener problemas en juntar ramas. En nuestro caso, no hay que tener problemas en poner sillas, o sacar sillas, o poner equipos, o sacar equipos, ¿ven? o hacer lo que haya que hacer, incluyendo al don Pastor. ¿ven? Todos, no hay aquí gente favorita. Son roles diferentes, son niveles de autoridad y eso diferente, pero... Nosotros todos tenemos que tener corazones de siervos, y siervas. donde hay una necesidad, ahí estamos, ¿ven? Y entonces este era Pablo, me interesa ver ese detalle, porque la gente que estaba alrededor, incluyendo Lucas, estaba observándolo, ¿Ven? y Lucas estaba siendo el asistente y el médico de Pablo, y el que escribía, pero obviamente estaba prestando atención a todos los detalles de su maestro, en este caso, Pablo. Así que Pablo recogió recogido un manojo de palos, esto realmente muestra la humildad de Pablo, trabajó junto con todos los demás, ningún elitismo desde el camino a Damasco. Una víbora se sujetó a su mano, el significado básico de este término es adjuntar o enrollar. En otras palabras, lo mordió y probablemente por el término griego es en esas víboras que se enrolla. No es un gran detalle, pero solo para que vean que el original es más dramático que lo que a veces vemos en inglés o español. En el 4, la serpiente, este término del uso serpiente. Recuerden que ¿quién está escribiendo el libro de Hechos? Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Médico. Entonces, en el Evangelio de San Lucas y en Hechos aparecen muchos términos médicos. Es lo que Lucas conocía. ¿OK? Muy bien, entonces dice acá, observen, la serpiente, este término se convirtió en el término médico para las serpientes venenosas, específicamente las venenosas. El pueblo que era supersticioso, cuando vio eso, ¿qué pensó? La justicia no la permitió vivir, este su es un hombre, es un homicida. Y esa era la idea que tenían, y hoy en día también hay gente que tiene esa idea. Cuando a alguien le pasa algo, como un accidente, esto fue un accidente, una serpiente le picó, hay mucha gente que enseguida piensa, ¡ajá!, este es un castigo de Dios, algo ha hecho esto y por eso le comen la serpiente. Viene de lejos esa idea, ¿no? Ahora ven que no fue el caso. Entonces, cuidado con esas ideas supersticiosas. Muy bien. La justicia no le ha permitido vivir. Justicia o destino era el nombre de los dioses de ellos. Nosotros lo tenemos traducido como justicia. En original la idea es ...los nombres de sus dioses falsos, para decir, los dioses no le están dejando vivir a Pablo. Nada que ver, no era lo que ocurría. Acá pusimos expresa en la ironía de la situación. El versículo 6 muestra que los nativos de las islas eran politeístas y supersticiosos. ¿Qué dice el verso 6 que leímos? Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decía que era un dios. Así que cinco minutos antes era una, era un, era una mala persona, un criminal. Cinco minutos, digo cinco minutos, minutos después, este es un dios. Así uff, cambia rápido la gente, ¿verdad? Todavía hay gente que hace esas cosas, no puede distinguir entre una cosa y la otra. Muy bien, continuamos. Estos eran politeístas. ¿Qué significa politeísta? Adorador de más de un dios, muchos dioses. Y supersticioso, lo que acabamos de, verdad, ¿no? de, de ver aquí. Deme un ejemplo de superstición. Levante la mano y Jorge se acerca con el micrófono. A ver si captamos bien lo que es la superstición en este tipo de cosas. A ver, Carlos, allá atrás.
1: Un ejemplo de superstición. Mucha gente y, y en nuestra cultura, sobre todo, cuando creen que pasan por debajo de una escalera, yeah. creen que le va a ir mal.
0: Que le va a ir mal. All right.
1: Cuando ven un gato negro cruzarle por el frente. Uh
0: -huh. pues, All right. Hay otro ejemplo de superstición. <risa> Miguel, aquí en este lado. Hoy le toca hacer ejercicio a Jorge.
1: Sí, yo acabo de, de llegar sí. de un lugar donde, donde el, el hotel no tiene el piso 13. El, ah, el elevador no tiene el número 13 en el, el elevador. El
0: elevador no tiene el número 13. Obviamente el edificio no, sí, el, pero el, el elevador 13. no
1: tiene el número 13, right. supuestamente que es por yeah, mala suerte.
0: Ya, yeah. usted sube un avión y supuestamente no quiere el asiento número 13. Y hay aviones que no lo tienen, pero si usted cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, va a llegar a 13, aunque se llame 14. ¿Okay? Entonces, es la tontería del ser humano, por no decir otra palabra que puede ser ofensiva, pero que la acabo de pensar. En este texto tiene que ver con la superstición idolátrica, la idea de que existen ciertos dioses falsos y entonces depende de lo que uno hace, estos dioses tienen cierta actividad. Aclaración. A veces somos supersticiosos cuando se habla de guerra espiritual. Escuche el silencio en la sala. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia nos habla de la actividad de Satanás y los demonios, pero no nos da permiso a que vayamos más allá con esas ideas y llega un momento que entremos en el terreno supersticioso. Y el terreno supersticioso es cuando la gente va más allá de lo que dice la Biblia y comienza a inventar espíritu de esto, espíritu de lo otro, espíritu de aquello y ni siquiera en la Biblia está eso. Hay ciertos espíritus mencionados en la Biblia, es cierto, pero a veces los cristianos, guiados por lo que vemos en televisión supuestamente cristiana o en radio supuestamente cristiana o en algunos púlpitos, nos vamos más lejos. No se vaya más allá de lo que la Biblia dice. ¿OK? Observen que el Señor Jesús no andaba con las cosas que nosotros modernamente solemos andar en lo que llamamos guerra espiritual. Y yo a veces mucha superstición en los creyentes. Lo otro es esa teología de no declare o declare, decrete o no decrete, no diga que está enfermo porque una enfermedad le va a venir, eso es superstición, no tiene otro nombre, no hay apoyo en la Biblia para decir que si usted menciona que el doctor le dijo que puede tener un cáncer, entonces usted está llamando al cáncer a sí mismo. Nunca la Biblia dice eso. Entonces, otros van a decir, sí, pero la Biblia dice que todo lo que uno dice, tenga cuidado, observe lo que la Biblia dice. Entonces, no podemos entrar en la superstición, aférrese de lo que la Biblia dice. Jorge, aquí Juan eh, Casapaico alzó su mano, levantó la mano. Estos de las islas eran supersticiosos, idolátricos, eso es lo que quiero que vean. Juan. No,
1: pastor. Uh... Todo, bueno, de lo que hasta ahorita estamos uh, comprendiendo, uh, tiene que ver algo, si podemos decir relacionado algo con los amigos de Job, cuando ellos pues juzgaban a Job, quizás por lo que tenía algo Job que pues... Algo malo hizo, sí. Ya, yeah,
0: gracias, buena pregunta. Yo creo que los amigos de Job, Juan... No eran idolátricos o idólatras, supersticiosos, pero sí tenían este mal concepto de que si Job estaba tan mal de salud y perdió riquezas y familia, esto era un castigo de Dios. En este caso no era de los dioses, porque los amigos de Job conocían a Dios, el único Dios, pero lo derivaron por ese lado, lo que decíamos antes. Entonces, hoy en día sigue pasando lo mismo, Juan. Uno es un cristiano, trata de servir al Señor con todos sus defectos y pecados, pero es salvado por Cristo, trata de servir al Señor y diezma y ofrenda y va a la iglesia y sirve al Señor y ¡guau!, wow, gana gente para Cristo y, y de repente le pasa una desgracia. No va a faltar algún, quote un quote, hermano, que venga y le diga la verdad, la verdad. Algo que está escondido. Por algo le pasa esto. Estas cosas no pasan porque sí, no más. Algo hay atrás, igual que pasó con los amigos de Job. Así que parte de la razón del libro de Job era para enseñarle a Job que no confiera en sí mismo, para enseñarle a Job que dependiera de Dios y para enseñar a los amigos de Job y a usted y a mí que no es lo que siempre parece que el pecado tiene sus consecuencias y el que mal anda, mal acaba, pero el que bien anda, como Job, que mismo Dios dijo cómo era Job en el primer capítulo, y uno dice, no merecía que le pasara todo eso. No se trataba de Job, no se trataba de merecer eso o desmerecerlo ¿no? La idea no era que a un cristiano, digamos hoy, miles de años después, a un cristiano no le, no le va mal porque es consecuencia de algo que tiene escondido, que fue la idea de los amigos de Job. Ahora, ¿puede a un cristiano irle mal como consecuencia de su pecado? Sí. Y eso también es algo que Job tuvo que aprender. Lo que se llama justicia propia, no. Tal vez Job, no sabemos, habrá pensado que, bueno... No me puede pasar nada, a mí miren cómo amo al Señor, no sabemos si pasó eso. Job no lo dice, pero en las quejas de Job, de pronto aparece un poquito de justicia propia. ¿Saben lo que es justicia propia, no? Bueno, yo no soy tan malo, ¿por qué me pasa esto? Y se defendía de los amigos, no tendría que haberse defendido. En mi opinión, tendría que haberse tranquilizado y esperado y decir lo que más tarde fue diciendo. Yo sé que mi Redentor vive, aquí algo va a pasar y pues Dios lo enfrentan en los últimos dos o tres capítulos de Job y le, y le muestra ¿verdad? que no es injusto Dios permitiendo eso. Pero ahí va la pregunta. En el caso de los, uh, los que estaban en esta isla, cuando vieron a la serpiente agarrando el, la mano o el brazo de Pablo, esa era la idea que ellos tenían, excepto que en vez de adjudicarlo a un castigo del único Dios verdadero, como hicieron los amigos de Job, lo pensaron en sus dioses falsos. Pero atrás la idea es la misma. Es la idea que se llama retribución. Si uno anda bien, todo está bien. Si uno anda mal, todo está mal. ¿Y qué pasa cuando uno anda bien y las cosas salen mal? Y está fuera de su control. Entonces, para los cristianos nosotros también tenemos que comprender que en el mundo Dios no nos promete que mientras estamos en este planeta, tierra, mundo, las cosas nos van a ir suaves todo el tiempo. Eso va a ocurrir cuando venga el Señor y estemos con Él. Aquí vamos a sufrir. Aquí nos vamos a enfermar. Aquí vamos a tener pobreza o riqueza. Aquí vamos a tener problemas matrimoniales o vamos a andar bien. Estamos en el mundo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán todo lo que ustedes quieran, muchachos. ¿No? En el mundo tendrán aflicción. Esto va a venir. Va a venir persecución. Va a... Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Okay, muy bien, volvemos aquí a esta isla. Estos isleños, tenemos en el bosquejo en la página 6, estos isleños tuvieron experiencia personal con las serpientes en la isla, así que sabían muy bien. Su cambio radical de actitud es similar a las reacciones paganas a lo milagroso en Hechos 14, 11 al 13, y ustedes pueden mirar ese relato. El hincharse, ellos estaban esperando que se hinchase, ¿verdad?, Pablo, ya ¿por qué esperaban eso? Lo habían visto, sabían que eso ocurría cuando una serpiente de este tipo picaba. Todavía ocurre con ciertas serpientes. Ok, este es uno de los muchos términos médicos, hincharse en griego, no como está traducido al español. Este es uno de los muchos términos médicos usados por Lucas. En este caso se encuentra solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Okay. Verso 7. El líder... Dice aquí, en aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla. como dice su versión Reina Valera 60? En el verso 7. El hombre principal de la isla. Ahora, eh, no sabemos si esto era una tribu aborigen y este era el cacique. No creo que ese era el caso. Simplemente era el hombre propietario de muchas cosas. Y dice que se llamaba Publio. Entonces en el bosquejo dice que este era el líder, literalmente significa el primero. Se ha encontrado en dos inscripciones de esta isla, esto es importantísimo para los que quizá le dicen a usted, yo no sé si la Biblia es un invento, la arqueología misma nos muestra que no, porque este nombre, Fluvio en ese lugar se ha encontrado en inscripciones fuera de la Biblia, o sea que este hombre realmente existía. La Biblia siempre es verdad. Y una cosa muy buena de Lucas es que como médico y como historiador, él sabía detectar estos, o sabía dejar registrados estos datos, ¿no? Muy bien. Una isla, uh, se ha encontrado en dos inscripciones en esta isla, una griega y otra latina. Es decir, una inscripción está en idioma griego, la otra está en idioma latino, pero hablan de este señor que Lucas habla en la Biblia. Roma había permitido a esta isla el autogobierno, ya o sea, estaba bajo el imperio romano, pero podía gobernarse sola. Y en algún momento también la ciudadanía romana plena. Cuando usted estuvo aquí conmigo hace, wow, antes de la pandemia, estábamos estudiando el libro de Filipenses, ¿recuerdan? Y Filipo era un establecimiento o era una ciudad militar. Yo la comparé con Colorado Springs. ¿Okay? Entonces, en aquel caso... Cualquier persona que nacía en Filipo, aunque fuera judío, automáticamente tenía la ciudadanía romana. Ah, ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿No es verdad que si una persona nace en Puerto Rico, automáticamente es ciudadano americano? ¿Ven? Aunque tiene su gobierno autónomo, no es totalmente un estado, está bajo Estados Unidos, pero tiene un grado de autonomía, ¿ven? Y cualquiera que nace en Puerto Rico es ciudadano americano automáticamente, en este caso esta es otra isla, Malta que, que también alguien que estaba allí era considerado ciudadano romano ¿Ven? entonces estos son datos interesantes porque ¿hacia dónde va Pablo? hacia Roma ¿Okay? y esto yo veo provisión de Dios en estas paradas aquí, allá y donde porque tal vez si hubiesen ido para otro lado las cosas hubiesen sido diferentes, Dios tiene todo previsto todo está previsto. Así que si usted dice, yo sé que Dios me está guiando en esta dirección y de pronto pasa algo y hay un stop, algo hay en ese stop. ¿Ven? Y no estoy diciendo, empieza a hacerse la imagen de que si Dios me manda para México, pero me paran en la frontera. Esa es otra cosa. Estoy diciendo en la vida en general... Uno puede tener ciertas metas, saber que Dios lo lleva para cierto lugar y si de repente Dios dice stop y lo lleva para otro lado por el tiempo que sea, right, ok, hay un propósito. Bien. A mí me ha pasado muchas veces, muchas veces, donde yo dije, pero yo sé que Dios me llamó al pastorado y, y, y lo confirmó y me fui al seminario y Dios me llamó al pastorado y de pronto hubo tiempos donde Dios me paró, stop, y, y claro, eso es complicado porque otros amigos pastores, y tengo varios pastores en la familia, primos y por, por todos lados, y misioneros, entonces la primera pregunta es, ¿cómo puede ser un pastor? No debe parar nunca, siempre debe estar en el pastorado, aunque no tenga iglesia. Entonces yo pensé, pues cuando uno es pastor es pastor toda la vida, tenga o no tenga iglesia es pastor. Ahora, claro que si está llamado a pastorado va a tener una iglesia, pero de pronto Dios en algunos casos a mí me detuvo varios años. Y esos fueron los años donde Dios me empezó a mandar a viajar por todas partes del mundo como evangelista y conferencista. Y yo siempre seguí siendo pastor, ven la idea, pero ya no estaba en una congregación. Y cuando se terminó esa etapa, Dios dijo, te quiero otra vez en el pastorado con una iglesia. Entonces, para mí esa fue mi isla de Malta. Solo que a Pablo le llevó un tiempo, a mí me llevó años. Ahora, no siempre es porque Dios está en el medio del asunto tratando de ministrar a otros. Gloria a Dios por eso. También uno aprende. Yo nunca me imaginé en esos años que iba a aprender e iba a estar expuesto a muchas cosas. Tanto virtudes como errores. Y hoy, enseñándoselos a ustedes en la red. ¿Ven? Entonces, nunca despreciemos las paradas de Dios. Las paradas en el camino. ¿okay? Dios hace esto con Pablo. Pero observen el asunto. Ahí en Malta, Pablo no perdió la oportunidad de presentar a Cristo. Esa es la clave. Dios quería que esos islandeños, así se dice... Estuvieran escuchando la palabra de Dios. Y para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios y ser salvos, le costó a Pablo y a 275 más naufragar. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Ustedes se van de aquí y dicen, voy a ir a predicar a México. Y resulta que van en el camión y el camión se rompe y pararon en Pueblo. ¿Quién quiere parar días en Pueblo? Donde usted dice, los hispanos ahí hablan más inglés que español, ni nos entendemos, la ciudad no es la más bonita de Colorado, es muy industrial y hace calor, ¿Y ¿qué tengo que estar haciendo yo en pueblo dos días hasta que arreglen el camión? No, hombre, ¿por qué, señor? Lo reprendo al diablo, en no, nombre de Jesús. En vez de hacer eso, diga, Señor, ¿por qué nos paraste en pueblo? Tú sabías que este camión se iba a romper en pueblo. ¿qué tengo que hacer? su perspectiva va a cambiar completamente y dale gloria a Dios Y pronto una persona a lo mejor en el 7-Eleven donde fue a comprar el sándwich con los dos dólares que le quedaron en la bolsa esa persona reciba a Cristo y usted dice ah, ahora comprendo por qué Dios me paró en pueblo y tuve que ir a un 7-Eleven a comprar un miserable sándwich que me va a hacer mal ¿comprenden? Nunca pensemos en esto. Yo es lo que aprendo. De que, ¿Por qué para en la isla de Malta? ¿Ven esta gente? Hubo milagros. Dios a través de Pablo sanó enfermos. En esta isla ahí remota la gente conoció a Cristo. Dios mandó a un camino a Roma. Dios mandó a Pablo como misionero temporal a esa isla. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? O están pensando cuál será mi isla de Malta. Pregúntele al Señor. Puede que le esté ocurriendo ahora o puede ser que le ocurra en el futuro, pero pregúntale. Y cuando algo pase, diga: Esta es mi isla de Malta. ¿Ven? All right. Muy bien. Ok, entonces um, en el verso 28, 26, uh, 7 dejamos, estaba este hombre llamado Publio. Nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por tres días. Este, esta gente era desconocida. Pablo, Lucas y los demás. Sin embargo, Publio los recibió amistosamente por tres días. Yo veo la mano de Dios ahí. Les cuento rápido. En mi primer viaje a Cuba hace 150 años atrás, parece... <risa> Nosotros íbamos camino de La Habana o regresábamos de una ciudad más hacia el sur, creo que era, y e íbamos e íbamos hacia La Habana otra vez, y los caminos son horribles, por lo menos en ese tiempo. Y es no de pozos y calor y una gasolinera cada no sé qué cantidad de millas. Si uno se queda en el camino, ahí se queda. Todo negativo. Y de pronto, cerca de un pueblito, que ni recuerdo su nombre, la rueda del vehículo que nos llevaba, no dijo, hasta acá los traigo. ¡Paf! Y se imaginan que no eran las ruedas neumáticos que tenemos aquí en Estados Unidos, donde uno va y pone el dedo la monedita, y entonces nos dicen en no, Aerozón, es tiempo de cambiar sus ruedas. Y no cambié una, cambié cuatro, porque, ¿Ven? Allá es donde hay una miserable rueda en algún lugar. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Miren lo que pasó. Esa fue mi isla de Malta y de mis compañeros. Éramos siete que fuimos desde Estados Unidos hasta ayudar a los pastores en Cuba, medio escondidas, medio despiertos. La cuestión es que llegamos ahí y ahora, y entonces el, el que manejaba la, era como una minivan, Dijo, pero ahí está ese pueblito y como él era cubano, dijo, yo voy a estar ahí a ver si encuentro un mecánico o alguien que nos ayude con esta rueda. ¿ok? Ahí lo esperamos. Al rato vino, nos dijo, sí, hay un mecánico. Bueno, hasta allá fuimos, se imaginan cómo llegamos. Y cuando llegamos allá, estábamos... Dos o tres de nosotros afuera de una casa, el taller estaba al lado y quién sabe las horas que íbamos a esperar hasta ver si se podía hacer algo con este vehículo viejo y quién sabe. Y de pronto sale una señora de la casa y nos mira y nos dice oh, qué están haciendo aquí, cómo les va y se notaba que éramos extranjeros. Entonces le dijimos lo que estaba pasando. Pasen a mi casa, pasen a mi casa y nosotros... Hmm, ¿Sí o no? Esto es Cuba, ¿no? Y, hmm. y nos llamaba la atención porque esta casa era un poquito más bonita que las demás. Ah. Entonces entramos, entró todo el grupo de nosotros siete, ella dijo, tienen que quedarse aquí hasta que se arregle su vehículo, yo les voy a preparar una rica comida y ahí yo pensaba, ¿con qué? Estamos en Cuba. La mayor parte de la gente que vimos era muy pobre y cuando empecé a mirar alrededor decía, esta casa está más bonita de lo que yo pensaba, esta señora tiene más alimentos de lo que yo creía y aparece el esposo y el esposo dice, oh, mientras tanto vengan, miren detrás de mi casa, yo tengo una fábrica de jabón pequeña, ¿no? Un establecimiento pequeño. Y yo dije, ¿cómo? Esto es la primera vez que yo lo veo en Cuba. Resulta que era un oficial comunista, estábamos en la casa de un oficial comunista. Y yo dije, wow, caímos en la trampa. ¿Y ahora? ¿Qué haremos? Y dos o tres de los que teníamos no hablaban español. Entonces dijimos, bueno, está toda la plataforma preparada para mmm, no sé qué va a pasar. Resulta que el hombre fue muy amistoso, platicamos, y en la plática, mientras cenábamos, ¿a qué no saben qué nos contó? que cuando era pequeño y antes de que viniera el comunismo, él se crió en la iglesia e iba a la escuela dominical. ¡Bum! Dijimos nosotros, la puerta abierta. Y empezamos a hablarle de Cristo. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas y creo que no públicamente dijo de Cristo porque él sabe lo que significaba para él. La cuestión es que cuando comimos, cenamos, ahí estuvimos, no me acuerdo si nos permitió orar, creo que sí, ahí estuvimos. Y misteriosamente cuando terminamos todo eso nos dijeron que el carro estaba arreglado. Y seguimos contentos en nuestros caminos a La Habana. ¿Usted cree que eso fue casualidad? que ahí se rompió el carro y no un pueblo más o un pueblo menos o en el medio del desierto, ¿usted no sabía que eso era una cita divina para esa pareja? Solo en el cielo sabremos qué pasó con esa pareja, porque no los vi nunca más. Pero eso fue una cita divina, súper inconveniente. Todos sudados, todos sucios nosotros, en medio de la nada, en un pueblito, pero eso fue una cita divina. Eso fue nuestro Malta. ¿Lo ven? Ah, usted dirá, bueno, pastor, yo Dios no me llamó a hacer lo que usted hizo. Aplíquelo a lo que sea y usted va a vivir mejor. Ahí fue la propaganda, ¿verdad? El comercial. Pero de eso se trata, cuando uno la perspectiva de uno cambia cuando está dependiendo del Señor y dice, "Señor, ¿por qué estás permitiendo que mi carro o el bus se rompa en pueblo?" ¿Y por qué estoy en Cuba en medio de la nada, no sé qué hacer y de repente me pasa esto? Algo hay. Y les digo, les podría contar varias historias de aviones que no salieron a tiempo y algo era una conversación que había que tener con alguien ahí en el aeropuerto y a mí uno nunca, nunca sabe. Pero como uno nunca sabe, siempre, siempre debe orar. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué, qué me estás diciendo? ¿Me vas a usar aquí en algo? Eso puede pasar hasta en su trabajo cuando el jefe le dice, "Por favor, quédese una hora más a trabajar" y usted dice, "No, tengo los frijoles listos." Señor, ¿qué está pasando? Esté atento a eso. Pablo no se quejó del naufragio, ni se quejó de la serpiente. Naturalmente hizo así, paf y se sacó la serpiente de encima. ¿Okay? Y la gente dijo, "Este se muere", pero ven la gente, okay, so, ¿cuál es su Malta? All right. Muy bien, continuamos. Sí, estaba mirando el reloj para ver cuánto nos falta. Acostados en cama, acostados en cama, afligidos por fiebre recurrente y disentería. Este verso 8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama. ¿Ven? Recuerden que Publio los llamó, los tuvo tres días en casa. El padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Aquí dice en el bosquejo: Acostado en cama, afligido por fiebre recurriente y disentería. Malta era conocida por su fiebre, que provenía de microbios en la leche de sus cabras, y esto producía la disentería. ¿Okay? Bueno, Pablo impuso sus manos sobre él, y o sea, no. Que impuso las manos simplemente significa que hizo esto, ¿verdad? Oró, puso las manos. Muy bien. Ese era el otro propósito ver la gloria de Dios a través de estos siervos especialmente de Pablo muy bien después que sucedió esto naturalmente los demás de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran sanados número 10 verso 10 también ellos nos honraron con muchos obsequios y antes de zarparnos nos abastecieron de las cosas necesarias o sea que vamos a tener que concluir acá pero finalmente como dice el bosquejo Siguieron llegando, Dios siguió curándolos a través de Pablo. La palabra griega detrás es terapeúo, de la cual obtenemos la palabra inglesa o española terapia. El término puede usarse tanto para servicio como para sanación o curación. Solo un contexto específico puede determinar cuál es la palabra adecuada. Que eso es una aclaración para que vean que muchas palabras modernas, especialmente en medicina, tienen que ver con estas cosas en la Biblia. Preguntas, comentarios, ¿qué aprendimos? Hermano Luis Velo, aquí Jorge por favor, gracias.
1: Estaba reflexionando un poquito sobre las situaciones que de repente, ¿dónde nos pone el Señor verdad? Y muchas veces, bueno algunas veces sucede que también puede ser para uno mismo, las lecciones que Dios quiere darnos o las situaciones que Dios quiere darnos bueno, a mí me ha pasado, por eso lo digo es para uno mismo, para conocer lo que Dios quiere de uno
0: claro, amén. amén y Pablo también debe haber aprendido en esta Malta ¿verdad? porque fíjense, el domingo vamos a ver lo que resta y fíjense que cuando llegó a Roma finalmente Pablo fue animado cuando la Biblia dice, Lucas dice Pablo fue animado ¿por qué fue animado? porque estaba desanimado que no estaría deprimido, pero evidentemente tanta cosa, tanta cosa, aunque uno está aprendiendo. Fíjale.
1: Sí, aquí, aquí en la congregación tenemos un, un hermanito de, ya de, de, de edad avanzada. ¿Yo? Y, no, hot, oh. no, no, no. Usted está joven, no, no, otro. Y <risa> Entre los ancianitos, usted está joven. Hace eh, unos meses atrás él se puso muy malito y yo le pregunté después que él ya estuvo mejor. Eh, ¿por, qué, por qué cree que, que Dios permitió que usted se enfermara o qué pasaría y él me estaba platicando que cuando él se enfermó le dieron una enfermera eh, no sé de la ciudad yo creo, Ajá. él vino aquí cuando él ya estaba un poquito mejor y la enfermera vino con él aquí al servicio
0: okay.
1: y yo lo miré a él con, con, la, con uh -huh. la señora y después eh, platicando con él, él me estaba diciendo que él, que él no sabe bueno nadie sabe verdad pero que él cree que que Dios a lo mejor tenía un propósito para esa señora. claro, Porque vino ella y puso mucha atención en, en lo que puso era el la predicación y todo. Yeah. Y, y después de eso, como a las dos semanas, él empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, y, y todos los domingos lo vemos aquí a mejor. Ahí está. Entonces,
0: ahí está. Ya. Yeah. Podemos decir, esa fue la isla de Malta para la enfermera, a pesar de que no estaba sirviendo al Señor, pero fue expuesta al Evangelio. Así que en Malta fue algo interesante para Pablo, Lucas. Y también para los habitantes. Porque obviamente nunca habían escuchado del Dios verdadero. Y la idea de que hubo sanidades probablemente tiene que ver con que verificaran que este es el Dios verdadero. Los falsos dioses no tienen poder para hacer eso. Tienen poderes mágicos, los, los que lo siguen y cosas falsas. Pero ven nunca. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús aparece en la escena, en la tierra, Él es el único que, hace eso, que hizo esos milagros. Otros intentaron hacer cosas parecidas, engañaron a muchos, les hicieron creer que estaban sanos, pero no estaban. Hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. En muchos lugares sí que en el nombre de Jesús lo declaro que está sano y la gente dice, eh, estoy sano, y después no está. Cuando Dios sana, sana. No es un truco, no es una trampa, no es una apariencia, no es maybe. Y siempre en la Biblia cuando aparecen esas cosas son para darle gloria a Dios es beneficio para el enfermo, pero por sobre todas las cosas es para mostrar que el reino de los cielos se ha acercado, es lo que la Biblia siempre dice. Especialmente el libro de Marcos. Marcos fue probablemente el primer evangelio que se escribió. ¿Okay? Y Mateo, que estamos viendo en el servicio, toma mucho material de Marcos, que ya estaba escrito, ¿Okay? y agrega lo suyo. ¿Ven? Ahora, Marcos es uno de los evangelios más claros cuando se trata de milagros es uno de los que más milagros cuenta y observen hay un detalle importantísimo cada vez que Marcos está relatando los milagros del Señor Jesús los apóstoles usa una palabra clave para saber cuándo un milagro es un milagro inmediatamente ahí está Leti inmediatamente el ciego vio inmediatamente el mudo habló inmediatamente, el cojo salió caminando, inmediatamente, es decir, no hay duda, no hubo. Y por fe creyó que fue sanado y nunca más se supo de él, inmediatamente. ¿Qué? Ahora, que Dios puede más tarde hacer cosas, es cierto, pero no hay que abusar de eso para entonces tapar, la cosa y dar la imagen de que uno es un gran sanador y esas cosas que hoy lo vemos así. En la Biblia las sanidades fueron, boom ahí. ¿Okay? Y las que no fueron ahí se verificaron enseguida, los diez leprosos. ¿Ven? Yendo de camino, ahí después de hablar con el Señor, fueron sanados. Así que no estoy diciendo Dios no puede sanar dentro de un tiempo después de que Esteban oró por mí. Y Dios me sana a mí dentro de un tiempo. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es el abuso que hay de eso. Porque es más fácil hacer eso y decir, yeah, declare que está sanado, que no, yo, yo quiero verlo sano. En la Biblia, boom, ahí estaba. ¿Ven? Pero eran para mostrar que, en el caso de Jesús, que Él realmente era el Mesías. By the way, Jesús hizo algunos milagros que nadie hizo. No se sabe nunca que los apóstoles hicieran eso. Por ejemplo, ¿cómo Zoila Caminó sobre las aguas. El ciego de nacimiento, ¿qué más? Resucitar a Lázaro, ¿qué más? Convirtió el agua en vino. ¿Recuerdan peces, panes, multiplicación? Hay ciertos milagros que fueron literalmente creativos, donde Jesús trabaja directamente con la naturaleza, mostrando que Él es el Dios creador de esa naturaleza. ¿Ven? Entonces tiene dominio sobre el agua, sobre los peces, sobre las aves, sobre cualquier cosa. El pan, ¿cómo? Para la tormenta y le obedece. No hay registro en la Biblia de que eso ocurre. ¿Por qué Pablo no paró la tormenta? ¿Y acaso estuvo cuatro, 14 días ahí en medio de la... ven? Ni tampoco declaró que la tormenta, ¿se acuerdan? Dijimos el domingo, no ocurre eso. Ahora, ¿por qué no ocurre? ¿No tendría acaso en el nombre de Jesús poder para hacerlo? Simplemente el Señor no le da a uno poder para hacer algo, como quien dice, esta es la batería Duracell, póngasela acá y mientras tenga batería va a hacer cualquier cosa. No, los milagros ocurren de acuerdo a la soberanía y la voluntad de Dios, para la historia en ese momento, para la persona en ese momento y por sobre todas las cosas para Él ser glorificado en ese momento en un lugar especial A mí me ha ocurrido, cuando andaba viajando por el mundo, yo he orado por algunas personas que se sanaron y después dije, por qué cuando oré acá no? ¿Somos menos que los de allá? No, acá también ha ocurrido. Pero, ¿por qué ocurrió allá? Porque allá era necesario que la gente viese que este era el Dios verdadero. No, Daniel, no, él, Dios verdadero. Es el Señor, ¿ven? Como pasaba y ocurre todavía en tantos lugares. ¿Qué más aprendimos? Hermana Lili Micrófono, gracias ah,
1: Pensando en Pablo Cuando escribe a los romanos y les dice Que, que algunas veces había querido ir a Roma sí. Pero que el Espíritu Santo no se lo permitía mm. eh, Me surge una pregunta ¿Esta es la forma en la que Dios le permitió ir?
0: Mm -hmm. Obviamente sí, porque llegó a Roma mm. Y antes no <ríe> También menciona que quiso ir a España Y no dice si llegó a España en otro caso dice, queríamos ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo no lo permitió. ¿Recuerdan? En Hechos también aparece, donde la iglesia dependía totalmente de lo que Dios quería, lo que el Espíritu Santo hacía. El Espíritu Santo no es un Dios secundario un viento de Dios, es Dios trabajando aquí como Jesús trabajaba aquí. Y la iglesia hoy, usted y yo tenemos que trabajar así. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? ¿Ven? Yo no puedo decir, se me ocurrió un día que vamos a abrir cuatro congregaciones más. ¿Quién está de acuerdo? Vamos. Tengo que estar siendo sensible. Señor, el Espíritu Santo, ¿eres tú el que quiere esto? ¿O es una inquietud, una ilusión? ¿O cuál es mi motivación o de la gente que sigue esto conmigo? Tiene que ser Dios. Como también seis años y medio atrás, como yo les dije, yo no estaba un día no sabiendo qué hacer en mi casa en Colorado Springs, tomando aire en el patio y se me ocurrió, sería lindo ir a Denver y de hacer una iglesia, ya que no tengo nada que hacer. No, ven, Dios fue manejando eso y uno va comprendiendo, recibiendo la voz del Espíritu Santo, uno va orando y no va guiándose por emociones y sentimientos, pero va prestando atención y el Señor va mostrando, la Biblia verifica o desde ahí sale todo, ven, entonces cuando algo es del Señor, el Señor lo bendice. Eso no significa que no va a haber dificultades o problemas en el camino, pero cuando algo es del Señor, el Señor lo bendice. ¿Recuerdan? Pablo estaba predestinado por Dios, llamado por Dios para ser el gran apóstol a los no judíos, a los gentiles, y llegar a las grandes autoridades de su época, y no fue en la mejor embarcación que había en el first class, que todo eso ya de alguna forma existía en esa época para los grandes potentados de la época. Pablo ni pidió eso. Pablo fue porque la iglesia de Tesalónica ofrendó para que fuese, o la otra iglesia lo mandó, o a veces él mismo tuvo que echar mano a hacer algo para juntar ese dinero, pero Pablo fue. Y pasó las peores cosas que uno se puede imaginar pero él sabía que tenía que llegar y que Dios lo iba a hacer llegar a Roma. Entonces, lo mismo que dijimos el domingo. Sea cual sea el propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida, Dios lo va a hacer. No hay diablo que se interponga. ¿ok? Y si nosotros nos interponemos nos va a ir mal, pero Dios va a hacer el propósito. ¿ok? A mí eso me alienta. Me conforta. Y en el caso de la iglesia, me ayuda porque me hace pensar, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Uno cariñosamente dice, mi iglesia, como usted dice, mi iglesia es la red. Fine, pero sabemos que nosotros somos todos del Señor. Y esto está en manos del Señor. Nosotros solo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ok, oramos y entonces si tenemos ya libertad para tomar algo, ir al baño, prepararnos y luego ir al servicio. Señor, gracias hoy otra vez por enseñarnos. Estoy seguro que faltan muchas cosas más, pero si tú no vienes antes y nos da vida para que el domingo podamos continuar, será un gran, gran placer poder compartir juntos como familia de la Iglesia de la Red todo lo que tienes que enseñarnos en nuestra vida y para la Iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a descubrir o más bien a percibir cuando tú nos estás poniendo en lo que hoy hemos dicho, nuestra isla de Malta. Y a no tomarlo como un atraso, un retraso, un impedimento, sino a reconocer que algo maravilloso tú vas a hacer en nuestra vida, transformándonos, ayudándonos, madurándonos, enseñándonos y también siendo de bendición a otros en esa parada. Y al mismo tiempo, gracias, porque vamos camino a un lugar, no quedamos allí. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes y cómo nos alientas a través de esta historia verídica de tu siervo Pablo y Lucas. Y, y gracias por todo lo que venimos y ya casi terminamos de estudiar en este maravilloso libro de Hechos, que es palabra tuya. Prepáranos ahora para el tiempo de servicio y oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.